0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord, car le départ est imminent. Il était une fois, un couple américain, le soir de Thanksgiving. Alors que le mari s'apprête à enfourner la traditionnelle dinde pour la faire cuire, sa femme lui fait remarquer qu'il n'a pas fini de la préparer. « Mais que reste-t-il à faire Elle est prête, non ?» répond le mari. « Mais non, il faut toujours couper l'arrière de la dinde avant de la faire cuire. »« Mais pourquoi ?»« Je sais pas, maman faisait toujours comme ça. » Et tu sais pas pourquoi Bah non. Appelle ta mère pour savoir. Quelques minutes plus tard. Allô maman Pourquoi il faut toujours couper l'arrière de la dinde avant de la mettre au four Je sais pas. Et je me pose d'ailleurs la même question, mais ta grand-mère faisait déjà comme ça. Je vais l'appeler, tu as raison, il faut qu'on sache. Quelques minutes plus tard. Allô maman Tu m'as jamais dit pourquoi tu coupais toujours l'arrière de la dinde avant de la faire cuire Mais tu ne te souviens pas ma chérie C'est parce qu'à l'époque, notre four était trop petit les amis, vous êtes bien sur Rideau Rouge, épisode 35, et si j'ai commencé par cette histoire, qui me fait beaucoup rire, c'est parce que cette semaine, on va parler d'habitudes, de croyances, de choses que l'on fait parfois, sans savoir pourquoi. Et tout ça dans un domaine bien précis, celui du numérique. Mon invitée s'appelle Candice Poyet. Elle est directrice artistique de formation, et avec son conjoint, elle a développé Laborante, un outil collaboratif qui essaye de sortir des sentiers battus en matière de numérique en recréant un langage commun aux designers et aux développeurs au sein d'une même interface. Sur Laborante, on code à même le navigateur pour une grande partie du travail visuel. L'objectif étant de montrer en temps réel et en image le résultat devant le client. À l'heure où l'IA commence sérieusement à s'immiscer dans nos vies, où les scénaristes d'Hollywood sont en grève parce que l'industrie veut déshumaniser leur métier, il est important de se demander comment remettre l'humain au centre. C'est précisément ce dont nous allons parler avec Candice, et vous allez voir que la recette est facilement transposable à d'autres domaines. Bonjour Candice, bienvenue
1: Bonjour Alex, merci
0: Avec plaisir, quelle joie de t'accueillir sur ce podcast
1: Une joie partagée
0: Candice, on s'est rencontré via les réseaux sociaux et puis euh, quasiment tout de suite après, on, on s'est rencontré euh, euh, physiquement. Ça m'a beaucoup touché que tu veuilles faire le trajet jusqu'au bazar culturel pour me voir. Et donc euh, voilà, c'est très cool là, de te recevoir sur cette émission aujourd'hui.
1: Bah Oui, c'était hyper important pour moi. En fait, j'ai découvert ton podcast, j'ai écouté euh, euh, quelques épisodes et puis je me suis dit enfin euh, voilà que j'avais envie de te rencontrer, j'avais envie d'échanger avec toi.
0: Candice, est-ce que tu es prête pour ta petite question Toi qui connais bien le podcast.
1: Je suis prête.
0: Alors, en ce moment, une parole que j'aime entendre.
1: Ah. <rire> tu vas y arriver. <rire> Je pense qu'en ce moment, en tant qu'entrepreneur, euh, c'est un peu euh, ce qu'il faut se répéter, euh, qu'il faut s'accrocher, que euh, voilà euh, on avance, on évolue. Et euh, oui, tu vas y arriver, d'une manière ou d'une autre.
0: C'est une phrase que toi, tu te répètes
1: régulièrement C'est une phrase qu'on me répète aussi. Euh, j'ai la chance d'être bien entourée, d'avoir un compagnon euh, voilà, qui, qui m'entoure bien. <rire> On est bien complémentaires et c'est cool sur ça. Donc, euh, ouais. voilà.
0: <rire> Justement, ton compagnon travaille avec toi sur Laborante. Est-ce que tu peux eh nous oui. en dire un petit peu plus sur ce projet, sur qui vous êtes tous les deux et sur comment vous en êtes venu là
1: oui, oui, tout à fait. Alors euh, Moi, j'ai un profil de directrice artistique. Euh, pour ceux euh, pour qui le, le terme est un peu flou, ça s'apparente à du graphisme. Euh, et donc, je conçois des identités visuelles, euh, des supports de communication. C'est vraiment assez large. Et je fais aussi de la conception de sites Internet. Donc, je vais travailler sur tout ce qui est euh, maquettage, prototypage. Et euh, de son côté, Maxime, il est développeur. Euh, donc autodidacte, puis il est passé par quelques formations. Euh, et et on, a, voilà, on avait plein de projets, tous les deux, euh, personnels, euh, des choses plus ou moins abouties. Euh, mais on a relevé plusieurs problématiques, en fait, entre nous. Euh, déjà, d'un côté, le numérique, tel qu'on le voit beaucoup, euh, ça change évidemment, mais euh, n'a pratiquement qu'un seul visage, donc celui d'un seul template. Euh, donc ça, c'était un premier point un peu... Euh, un peu qu'on a relevé, et de l'autre, sur les projets du numérique, les équipes créatives, donc euh, là représentées par moi dans nos projets à deux, et les équipes euh, plus euh, liées au développement, ne parlent pas le même langage, alors qu'elles doivent euh, voilà, collaborer et que c'est nécessaire pour avoir un projet euh, bah, sur plein d'aspects euh, concrets et, euh, et euh, qu'on peut mettre en production. Et donc on a repensé en fait toute la conception web telle qu'on l'avait apprise, telle qu'on l'avait... Euh, euh, voilà, expérimenté, et on a testé de nouvelles choses. Et de cette expérience-là est euh, sorti un logiciel, donc qui, euh, qui est en ligne pour les utilisateurs depuis février. Euh, et, euh, et voilà, c'est c'est ce qu'on essaie. On essaie d'avoir une autre en fait euh, euh, vision du web et, et on repense un peu chaque usa usage, pardon, avec. Euh, 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 voilà les, les nouveautés, euh, ça bouge énormément hein, aujourd'hui euh, le web et ça n'a pas fini de bouger
0: Quand tu dis que les équipes artistiques et techniques ne parlent pas le même langage est-ce que tu, tu veux bien me donner un petit exemple concret Parce que comme tu le sais je suis très éloignée de ce domaine là et j'aime bien comprendre les choses. <rire> oui
1: oui bien sûr alors euh, les équipes créatives euh, bah, je peux te donner un cas très très concret moi pendant mes études quand on a approché le web euh, on a fait quelque chose de, que j'ai trouvé super chouette c'est-à-dire qu'on a ouvert tous un site Internet et on est allé voir un peu dans les, Alors, euh, les outils qui sont embarqués dans les navigateurs. Donc, on appelle communément la console. Euh, et donc, euh, là, on, on bidouillait, on changeait les couleurs, on changeait les polices, on changeait, euh, on changeait plein de choses. On pouvait même supprimer des choses et on était super contents. Alors, évidemment, euh, ça ne euh, change pas le site. Hein. <rire> on ne va pas pouvoir changer... Euh, euh, n'importe quel site ça, ça c'est pas pérenne comme, comme changement, mais par contre ça nous permet d'approcher euh, la vision de ce que c'est le web et comment ça se construit. Euh, et après juste après cette étape là, on a ouvert un éditeur de code et on a euh, tapé euh, euh, voilà des balises en fait qui sont des mots qui encadrent des champs et des choses comme ça. Et donc on est rentré dans le sujet assez brutalement. C'est pas du tout de la, la faute du prof, hein, loin de là, euh, c'est juste que c'est comme ça la majorité euh, du temps aujourd'hui et donc les designers qui veulent pas faire de web déjà ils abandonnent très très vite parce que euh, c'est c'est ardu et euh, ceux qui veulent faire du web ils peuvent être un peu euh, décontenancés par euh, ce, ce palier d'entrée en fait euh, dans le web euh, et, et on s'est dit il y a quand même quelque chose à faire pour que ce soit plus ludique euh, plus créatif euh, voilà que à la fois les développeurs qui apprennent et ont envie de faire des choses euh, voilà, euh, un peu plus créatives, un peu moins euh, je ressemble parfaitement aux voisins parce qu'on m'a dit que ça marchait et que ça que ça faisait de la conversion, euh, voilà, qui est une, une possibilité de voir le web autrement. Alors je pas forcément du web artistique, hein. pour moi c'est pas que ça, pas du tout. On ne va pas devenir tous des artistes du web, ça n'a pas de sens. Euh, mais, mais voilà qu'on est euh, ce palier d'apprentissage, une, une courbe d'apprentissage plus douce. Voilà, un peu notre ambition.
0: <rire> ça veut dire qu'avec Laborante, on pourrait potentiellement créer un site sans rien y connaître euh, au code
1: Alors, euh, si on, on, on entend beaucoup aujourd'hui l'approche la, du no-code euh, qui prend de plus en plus d'ampleur et, euh, et je trouve ça très chouette. Euh, nous, on en a testé des outils no code et il euh, y avait toujours un paramètre qui nous dérangeait. Et, et donc, voilà, on a cette approche du no code. Euh, on a cette approche du low code aussi qui est euh, avec un petit peu plus de code. Mais nous, on a décidé d'avoir un outil qui regroupe tout le monde. C'est-à-dire que les experts soient euh, pas frustrés dont on leur dit euh, le code, euh, c'est. Euh, c'est plus, euh, plus ce qu'il faut faire aujourd'hui, il faut faire du no-code. Derrière les outils no-code, il y a des développeurs, hein, bien évidemment. Même s'il y a des outils no-code qui sont développés de par des no-codeurs, il ne faut pas du tout exclure. Nous, on voulait un, un, un logiciel qui regroupe un peu à la fois tous les, toutes les personnes de la sphère tech et à la fois euh, les novices, les experts, euh, voilà euh, ceux qui sont plus ou moins déterminés aussi. On n'est pas obligé de, de faire du numérique pour faire des sites web aujourd'hui. D'ailleurs, il y a plein de gens qui font des sites web... Euh, euh, et, et qui ne font pas leur métier. Euh, et au-delà de ça aussi, on voulait un logiciel qui ne fasse pas que du site web. C'est-à-dire que LaboRante on ne crée pas que du site avec. Euh, on voulait pas avoir cette segmentation, euh, cette encore une fois, on peut faire des jeux, on peut faire euh, euh, voilà un peu tout ce qu'on veut, euh, et euh, juste en repensant, en repartant des bases de la programmation, et... Euh, et en fait, en évitant ces surcouches, on voit que c'est de un plus simple, de deux plus appréhendable. On peut automatiser certaines fonctionnalités et, et voilà, ça, ça, ça donne envie.
0: Maxime et toi, vous avez tous les deux un parcours de freelance. À qui s'adresse du coup ce site Est-ce qu'il s'adresse à d'autres euh, freelances, ou en tout cas à des personnes qui, qui démarrent euh, leur micro-entreprise Est-ce qu'il s'adresse euh, à tout type de profil, euh, y compris euh, des, des, je sais pas, des, des associations qui voudraient monter un site, euh, vitrine
1: Alors, euh, l'outil, il a été évidemment euh, pensé... Euh, euh... Au départ, par nous deux, on ne savait pas hein, quand on allait monter une boîte. Après, on, on a testé beaucoup de choses et puis on a commencé à le montrer autour de nous et, et, et les gens nous ont dit « Ah, ça a l'air facile, la façon dont vous faites des sites ». On s'est dit « Ok, bon, ça pourrait peut-être aider le plus grand nombre ». Donc oui, on, on a envie de dire qu'on euh, veut que ce soit accessible au freelance, ça c'est évident. Aux petites agences euh, aussi de communication euh, et… On rêve que ce soit accessible à, à, à un plus grand nombre, c'est-à-dire à des associations. Euh, euh, voilà, on, on a envie que ce soit accessible à tous. Maintenant, euh, humblement, il faut aussi se dire que c'est du travail. Et, euh, et donc, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et aussi, euh, le, ce, que les, ce que les gens ont envie dans l'outil. Parce que ce n'est plus un outil que pour nous. Ça n'aurait aucun intérêt, mais on, on essaye de construire une communauté de, de passionnés
0: justement en parlant de communauté moi je suis un grand adepte du logiciel libre de l'internet ouais. libre et ce que j'aime bien dans cette approche là c'est qu'en fait on peut se saisir de ce qui a été construit par, euh, par les personnes qui sont déjà passées par là et puis on peut euh, l'améliorer on peut apporter notre petite touche qu'est-ce que tu penses de tout ça est-ce que vous vous inspirez de, de cette approche là aussi
1: un logiciel libre c'est euh, sûr que c'est génial on en a, on en a testé, on en a, enfin voilà, on, on utilise aussi des, des choses qui sont libres. Euh, nous, c'est notre rêve, dans quelques années, que le logiciel il soit libre, et, enfin en open source, et euh, une partie du code accessible et que chacun puisse, euh, puisse voilà, y apporter euh, sa patte. Euh, on a aussi des réalités économiques <rire> qui font que euh, bah, l'open source... Euh, voilà, en ayant étudié, en ayant suivi beaucoup, euh, bah, soit les gens ont un très gros projet à côté et donc euh, ils n'ont pas du tout besoin de, de financièrement, euh, voilà, euh, fin, ouais, fin, ils se financent autrement en fait. Et, euh, et nous, on est revenus d'ailleurs du mot euh, start-up il n'y a, y a pas très, très longtemps, on a vraiment acté ça on... parce que souvent les start-up font des levées de fonds donc euh, là dans ce cas-là on pourrait se dire euh, oh, bah, le logiciel libre c'est facile pour eux quand ils auront euh, levé euh, des millions <rire> mais euh, nous c'est pas notre envie pour le moment on est plutôt une entreprise familiale innovante en fait <rire> donc euh, oui le logiciel libre on espère et euh, c'est tout à fait dans nos valeurs euh, mais voilà on attend de grossir et puis, euh, et puis de, de, de voir la volonté de ce que, ce que la communauté veut <rire>
0: Je te pose aussi cette question par rapport à l'exemple que je prenais tout à l'heure de l'association. C'est un ouais. monde que je connais très bien, le, le monde associatif. Et c'est vrai qu'en fonction des assos, les besoins sont très différents. Tu vois, par exemple, ouais. euh, une asso, elle peut avoir besoin d'encaisser des adhésions en ligne, euh, tandis oh. qu'une autre peut avoir un besoin de stocker des documents pour les transmettre à ses adhérents, euh, tandis qu'une autre a besoin d'une partie forum. Et les besoins sont tellement variés que quand on regarde les outils actuels qui existent, y compris des outils que je ne citerai pas pour pas leur faire de pub, mais qui sont dédiés oh. à des associations on se rend compte qu'ils sont très, très mal fichus. Pour avoir créé des sites web avec ça par le passé, euh, j'avais l'impression qu'on me prenait pour un pardon mais pour un abruti, quoi. Et, un... et je ne pouvais pas faire grand-chose. Et du coup, je me dis qu'un outil qui soit comme ça plus libre et qui permette en même temps euh, bah, de... de construire presque du sur-mesure, ça peut être intéressant. Mais du coup, euh, les... les besoins sont tellement vastes que, euh, que ça doit être compliqué aussi.
1: Oui, en fait, c'est ça. Les besoins sont très vastes et... Euh... Et voilà, Maxime est actuellement le seul développeur. Alors peut-être que ça changera bientôt, hein <rire> on ne sait pas. Euh, mais euh, entre la base de données, entre les nouvelles fonctionnalités, euh, et puis pas des moindres, il y a quand même des choses euh, qui demandent du développement, euh, voilà, du gros développement. Euh, donc oui, on sait, on sait que les besoins sont énormes et on, on aimerait répondre à tout le monde. <rire> mais euh, mais bon, après, on, on accompagne toujours euh, les euh, les nouveaux arrivants, il y a un peu de formation, il y a un peu, enfin voilà, on, on accompagne, on laisse pas, euh, on laisse pas dans le vide ou sur une page blanche quoi. Non non, on, et puis on a des démos, euh, voilà, et, et on rôde aussi ce processus euh, de d'arriver dans le logiciel.
0: Et l'accueil, est-ce que vous avez eu de la part de la communauté un petit peu du web Parce que si j'ai bien compris, vous êtes quand même dans une démarche un petit peu de faire table rase, donc ça, ça peut faire peur, et puis en même temps, on peut se dire, mais c'est qui ces deux jeunes là qui, qui sortent de nulle part et, et qui veulent faire autre chose que ce qui se fait
1: Alors, Je ne sais pas si on a envie de faire table rase, en tout cas, euh, on a envie de repenser. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui bougent, et dans plein de domaines où on repense les usages. Où on repense tout ce qu'on a, euh, qu a appris. Et, euh, et je pense que dans le web, c'est bénéfique, tu vois. Il y a, y a plein de choses qui bougent. L'arrivée, la, euh, entre guillemets, parce que ça fait longtemps qu'elle est là, mais euh, le machine learning, l'IA, tout ça, ça, ça fait bouger énormément de lignes. Et euh, ce n'est pas qu'on veut faire table rase, c'est qu'on repense différemment en disant ce n'est pas que c'était mauvais avant, c'était que c'était même peut-être mieux construit avant, et on a rajouté des surcouches qui sont euh, plus ou moins inutiles. Euh, donc bon on a eu un accueil euh, alors c'est assez drôle parce que bon, on, on a fait, euh, tu vois je suis communicante mais je n'ai pas fait euh, la meilleure communication qu'on aurait, qu qu aurait pu avoir pour l'aborante parce qu'on est arrivé avec euh, une démo technique de 30 minutes donc déjà <rire> on voyait les gens euh, qui étaient capables de regarder 30 minutes et c'est vraiment pas tout le monde parce que c'était quand même très très technique et donc, il y a des designers euh, qui ont répondu euh, voilà, que c'était une vraie proposition de valeur, qu'il y avait vraiment quelque chose, même des agences euh, de, de, de com et tout. J'étais hyper étonnée. Donc, il y a eu un, un gros engouement. Euh, mais après, on se rend compte que leur réalité dans le temps, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils vont pouvoir dégager du temps pour tester le logiciel, quand est-ce qu'ils vont pouvoir dégager du temps pour le tester sur un cas client concret. Tout ça, c'est des, des choses que nous, en tant qu'entreprise, euh, on a encore un peu du, du mal à, à à gérer tu vois par rapport euh, voilà par rapport à emploi du temps mais il se passe des il se passe aussi des choses super de gens qu'on a rencontrés on on sait même pas l'origine de des liaisons entre les personnes qui se sont faites euh, euh, voilà on a discuté euh, pas un peu pareil que toi tu vois sur les réseaux et, et puis euh, euh, on a accueilli euh, nos, nos premiers stagiaires, enfin, on, on, ils ont bientôt fini leur stage, mais aussi grâce à des connexions comme ça sur les réseaux. Et franchement, il euh, y a eu à la fois du très bon, et euh, comme partout, euh, des gens euh, qui euh, ne prennent pas le temps et qui euh, vont juste démonter le projet.
0: Aujourd'hui, on est beaucoup dans une course au, au tout digital, qui parfois mm -hmm. peut un peu faire peur et peut laisser certains publics de côté parce qu'ils maîtrisent pas les outils euh, numériques. Oui. se trouve où la limite pour toi Et comment est-ce qu'on peut... Euh... Euh, recréer un cercle vertueux pour que, bah pour que le numérique en fait, nous rende vraiment service et que ce soit un outil plus que quelque chose qui, qui nous perd
1: Alors euh, là, je peux tu vois, donner euh, l'exemple un peu concret. Euh, les premiers mois avec laborante euh, euh, c'était super chouette et en même temps, il me manquait quelque chose. Tu vois, j'avais envie de créer une identité euh, visuelle, j'avais envie de créer des supports de communication, j'avais envie de justement sortir du digital. Donc, moi-même, en, en travaillant euh, voilà, euh, tous les jours en ce moment, je, je sais à quel point euh, on a aussi besoin de concret, on a aussi besoin de la nature, on a aussi besoin de rapports euh, physiques avec les gens. Donc, la limite, je dirais que la, la technologie, elle peut rassembler, mais... Euh... C'est ouais, un monde assez paradoxal. Je ne sais pas vraiment où placer la limite. Déjà, la limite, je pense qu'elle est personnelle. Tu vois On ne peut pas imposer une limite à tous. Enfin, euh, pas, pas imposer, mais, euh, mais oui, donner une limite à tous, c'est un peu compliqué. Euh, par contre, y a des, euh, tu vois, je, je pense à des populations plus âgées. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faites pour les, pour les amener à, à, à introduire un peu le numérique dans leur vie pour euh, qu'ils restent en contact avec leurs petits-enfants, euh, qui voilà qui soit capable de recevoir des photos de famille euh, euh, des choses comme ça donc euh, je, je pense qu'il y a des choses qui sont faites de toute façon euh, tout, voilà tout prend du temps et euh, il faut se donner aussi euh, le temps hein, même si euh, on a envie de courir un peu partout euh, euh, bon, il faut tester <rire> je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question mais euh, c'est un peu comme ça <rire> que je le vois
0: comment est-ce que tu vois l'arrivée de l'intelligence artificielle
1: alors là, l'arrivée de l'intelligence artificielle, déjà, c'est euh, une arrivée au, voilà, pour le grand public. Hein, c'est déjà présent euh, depuis assez longtemps euh, dans les grosses boîtes et en, en interne. Euh, là encore, c'est paradoxal parce que c'est une super opportunité. Par exemple, tu vois, concrètement, je peux te dire que Maxime, avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il gagne du temps. Donc euh, ça, c'est indéniable. Euh, L'utilisation euh, de, de l'IA fait gagner du temps. Après, euh, quand on parle des enjeux environnementaux, ce genre de choses, là encore, euh, je, je, je sais que ça, ça peut être dramatique. Euh, donc, euh, voilà, c'est encore en demi-teinte. <rire> mais, mais de toute façon, il, il faut y passer. Et je, 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 je pense qu'aujourd'hui, tu vois, tu vois j'ai vu sur les réseaux euh, des élèves avoir des workshops euh, euh, sur telle ou telle IA, euh, n'importe laquelle d'ailleurs. Donc, en fait, les étudiants sortent aujourd'hui avec des compétences en, sur des outils. Si les professionnels qui sont sur le terrain ne, ne les appréhendent pas, les, les jeunes voilà, auront plus de compétences. Or, c'est dommage. Il faut qu'il y ait un vrai échange. En tout cas, c'est ce que je pense. Euh, et ça reste un outil. Euh, l'IA, y euh, euh, voilà, euh, Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme, euh, comme un logiciel, tu vois. Euh, on en préfère un on, par rapport à un autre. Euh, L'IA, on a envie ou on n'a pas envie, mais... Mais en tout cas, il faut au moins s'y intéresser, je pense. Et d'ailleurs, je peux te dire, pour l'alaborante, on n'est pas encore. <rire> Mais c'est pas parce qu'on n'a pas envie, c'est qu'on euh, a envie de faire les choses correctement. Et pas se dire « Ok, tout le monde le fait, donc il faut qu'on le fasse, parce que sinon on sera en retard euh, ». Ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. On ne réfléchit pas en retard par rapport à quelque chose. Euh, tu vois, là, on aurait pu se dire, la, la grosse, enfin, la, sur notre deuxième démo technique, euh, on a mis en place la commande vocale, euh, donc ce qui fait encore gagner du temps sur des développements. Euh, mais on aurait pu se dire, OK, il faut faire de l'IA parce que tout le monde fait de l'IA, mais en fait, euh, non, on va, on va le faire quand on sera sûr de maîtriser complètement la chose euh, comme on le souhaite. Tu vois, c'est plutôt ça.
0: J'ai entendu il y a quelques jours euh, à la radio une personne qui disait que la révolution de l'IA, ça va être une révolution aussi importante que celle euh, qu'on a connue avec l'arrivée d'Internet et qu'il ne fallait pas qu'on la rate, que quelque part la France avait raté, euh, avait raté la, la, la révolution Internet. Elle s'était réveillée trop tard et que là, il y avait quelque chose à saisir et qu'il fallait, euh, qu fallait le, le, le faire vite. Et du coup, j'ai l'impression aussi qu'on retourne dans une course comme ça à, à la productivité, à la, à la rapidité, euh, enfin voilà je vois de plus en plus de vidéos euh, passer de créateurs de contenu qui se mettent à l'IA pour gagner du temps et du coup en fait on, on perd encore plus d'humanité là-dedans j'ai l'impression
1: oui oui alors je vois ce que tu veux dire quand on a mais vraiment quelques jours je dirais même peut-être le premier jour il y a des gens qui nous ont tout de suite demandé euh, ok alors c'est quoi euh, vos indicateurs euh, clés, euh, c'est quoi votre héroïe, euh, comment vous allez faire votre marche c'est quoi votre business model et nous, en fait, euh, c'est pas qu'on en avait, on n'avait pas envie de discuter de ça. C'est juste qu'on avait envie de discuter technique, et pas forcément de euh, euh, combien de temps vous gagnez sur telle fonctionnalité, euh, mais par rapport à vos concurrents, euh, euh, c'est quoi votre, enfin euh, voilà, plein de choses. J'ai plein plein d'exemples à te donner, mais mais oui, aujourd'hui, bien sûr, euh, c'est c'est une course. Euh, et puis, euh, au, au niveau gouvernemental, je, je pense qu'ils n'ont ils ont pas envie de, de rater euh, ce coche-là, parce qu'effectivement, on en a raté quand même pas mal. Mais, mais en réalité, je pense que si on court, euh, ce n'est pas pour sortir de, de meilleures choses. En fait, il euh, y a une différence, je pense, entre euh, sortir un, un produit euh, ou un projet plus ou moins bancal et se dire on va l'améliorer, mais en fait on va l'améliorer en patchant, 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 en se disant bah, ça va, on aura un patchwork à la fin mais bah, ça passera parce qu'on aura, euh, aura déjà la communauté autour de nous, plutôt que de faire ok, ça va être plus lent mais on va faire petit à petit euh, en, euh, en améliorant petit à petit les choses en, enfin voilà alors en, en, pour introduire un tout petit peu technique pour, on va refactoriser le code pour qu'il soit de plus en plus, oui performant mais euh, la performance amène aussi des choses chouettes mais juste euh, pas se dire il faut qu'on court pour être le premier à, pu à publier telle chose ou telle chose voilà je, je comprends la vision mais je, je suis pas c'est pas ce qui m'anime tous les jours quoi
0: ça m'envoie à ce que tu disais au début sur le fait qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de surcouches sur euh, le web est ce ouais. que ça ne tient pas aussi du fait qu'on a procédé de la même façon. C'est-à-dire qu'on a, on a patché, patché, patché. On a compliqué beaucoup les choses et finalement, on n'a pas pris le recul aujourd'hui avec tous les, les outils maintenant qu'on possède. On n'a pas repris du recul dessus euh, sur le fonctionnement pour voir ce qui était vraiment nécessaire et ce qui ne l'était pas. Est-ce que c'est un peu la même chose ou pas
1: mmh. ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est la même chose. Et je pense euh, euh, que, que nous, on, on l'a on fait au début. Tu vois, pour notre propre usage, euh, pour te donner un exemple un peu concret, aujourd'hui, quand on, on développe un, un, sur le web, on va prendre un format qui va s'apparenter à l'ordinateur, un format qui va s'apparenter au mobile, un format qui va s'apparenter à, à la tablette, et après, on fait euh, voilà, des, des ajustements pour que ce soit responsif. Euh, nous, on s'est dit, en fait... Pourquoi on a fait ça Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de formats. Par exemple, les téléphones, euh, tu sais, ceux qui se plient, sont dans des formats qui ne ressemblent ni à du mobile, ni à d'Alphabet. Donc déjà, c'est compliqué. <rire> euh, pour connaître des utilisateurs de ces téléphones-là, le web, aujourd'hui, ils n'acceptent pas grand-chose. Euh, et nous, on s'est dit, bah ok, le format paysage et le format portrait, c'est en fait ce qui paraît le plus logique. Pourquoi on ne repartirait pas de cette base-là et donc, en fait, ouais, je, je pense qu'il y, y a plein de choses comme ça où on s'est dit, ok, oui, là, on va mettre une surcouche et puis, euh, puis ça va passer un temps. Et puis, en fait, on se traîne des... Ça va passer un temps depuis un certain temps. <rire> donc, euh, oui, oui, tout à fait.
0: Il y a quelques années, euh, pendant la crise sanitaire, on a vu des personnes qui... Euh... Euh, qui développait des applications, je ne me souviens plus de son nom, mais euh, qui faisaient mieux que l'État. C'est là où je veux en venir. Tu vois <rire> on avait, alors, quoi qu'on pense de ces applications de, de tracking, etc., on s'est retrouvé avec des gens qui étaient, euh, qui étaient à leur compte, qui avaient leur petite entreprise, euh, qui ont, euh, tu sais, je ne sais pas si tu avais entendu parler de Covid Tracker, Vitmados et compagnie, qui permettaient de trouver, euh, bah, de trouver des lieux euh, de vaccination assez vite. Et on se rend compte que ces outils-là, encore une fois, quand on en pense, ils ont été développés par des citoyens et qu'en mmh. fait, notre, notre État, notre gouvernement euh, ne met pas les moyens à disposition ou en tout cas le fait mal euh, pour qu'on développe des outils informatiques. Enfin, il y, y a quelque chose en fait qui est... Euh... Enfin, tu vois, moi, ça, ça, ça me gêne de me dire qu'on paye tous des impôts pour, euh, pour aussi euh, qu'il y ait des choses qui soient faites et que des sites gouvernementaux, des applications gouvernementales soient aussi mal fichus, quoi.
1: <rire> Alors, euh... ouais, je te rejoins sur ça. J'ai essayé, ce qui est assez drôle, j'ai eu il y a quelques mois euh, un Unix. Euh, alors, non, je ne vais pas rentrer dans les détails de, de ses compétences exactes, mais il travaille sur une des applications, justement, développées par le gouvernement. Mais il faut savoir que c'est des équipes monstrueuses. Et en fait, on en revient au problème de la, de la coopération entre ces, ces équipes euh, voilà, d'énormément de, 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 de personnes euh, et, euh, et aujourd'hui un citoyen pourquoi des fois il est plus efficient que, euh, que le gouvernement sur certaines choses c'est parce qu'il euh, n'a pas euh, la collaboration avec les autres tu vois ce que je veux dire il y a aussi ça euh, et oui alors c'est voilà, sûr que euh, si, on, si on part sur ça euh, y a toutes les grosses équipes il y a toujours de la communication et en fait c'est ça, c'est reparler être humain entre nous et savoir collaborer entre nous le, le plus important et le plus urgent et je pense que dans la, dans la sphère tech il y, a encore, euh, il y a encore des choses à améliorer et pas que pour le gouvernement je t'assure, même à l'échelle de plus, plus petites euh, entreprises hein. <rire> c'est vraiment ça euh, euh, mais oui, oui du coup je te rejoins je, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont capables de faire mieux à deux ou à 3 que, euh, que à 100 ou à 200 c'est sûr. c'est un problème de hiérarchie et en plus de ça, on en revient au point de tout à l'heure, c'est-à-dire euh, les technologies avec lesquelles développent les grands groupes ou les États, euh, des fois, sont, enfin, on ne se rend pas forcément compte, mais des fois, c'est des technologies qui ne sont plus à jour. Et donc, pour migrer avec des nouvelles technologies, il faut des experts des anciennes technologies ou alors des gens qui sont capables de monter en compétences très vite sur des technologies vraiment euh, archaïques. <rire> euh, et c'est compliqué, ça ne se trouve pas tous les jours.
0: Oui, ouais, mais à côté de ça, tu vois, on est capable de dépenser des centaines de millions d'euros pour changer le nom de Pôle emploi, euh, ce qui est complètement ridicule, tu vois, je veux dire que Pôle emploi s'appelle France Travail, ça ne va pas, euh, ça va pas euh, retirer le chômage, et puis on aura dépensé des millions d'euros juste pour refaire un site internet, pour refaire toutes les adresses e-mail, pour refaire tous les logos… Parce que refaire un logo, ça va coûter cher, surtout quand c'est un logo comme ça pour euh, pour l'État. Alors ouais. qu'à côté de ça, tu vois, cet argent, il pourrait servir aussi à développer des outils. Je vais prendre un cas très, très concret qui est vraiment hyper euh, récent. Juste avant euh, notre enregistrement là de podcast, j'étais sur un site que tu connais peut-être qui s'appelle Chorus Pro, euh, qui sert pour, euh, pour les petites entreprises qui font des prestations pour euh, des collectivités à envoyer ouais. leurs factures en ligne. C'est okay. comme ça que ça fonctionne, en fait c'est un outil de facturation Cet outil-là, mais c'est une usine à gaz Pour trouver l'endroit où il faut envoyer la facture Mais euh, Enfin je veux dire, moi ça faisait quasiment euh, 45 minutes Que j'étais dessus avant de me connecter Et j'ai toujours pas fini, je vais reprendre ouais. après Tu vois <rire> ouais, ouais,
1: ouais, je, je sais, je sais Mais, mais tu vois, c'est euh... Je pense qu'il y a C'est un peu peut-être bizarre ce que je veux dire Mais on a euh... Souvent on voit des gens et on a envie de leur dire tu te prends la tête, là quand même, tu te prends la tête, tu, tu te creuses les mélanges, mais ça ne va pas simplifier les choses. Et il y a aussi des gens, même si le design est, euh, sens, enfin, est centré utilisateur par son essence, en fait, le design, c'est ça, hein, il est, normalement, il est euh, censé répondre à un besoin. Euh, et voilà, il y a, y a des gens qui, qui se compliquent beaucoup, beaucoup, beaucoup l'esprit, ça c'est sûr, et encore plus s'il euh, y a de l'argent énorme qui a été injecté derrière, parce que bah, il, faut, il faut justifier en fait, euh, et c'est euh, aussi ça, tu vois j'en reviens un peu euh, à, au, à la start-up dont je parlais tout à l'heure, euh, quand j'avais des personnes qui me disaient « Mais du coup, vous comptez faire des levées de fonds ?» ben, En fait, euh, non, pas tout de suite, en tout cas. En, en tout cas, euh, déjà, on, on pense que pour avoir des levées de fonds, il faut vraiment avoir une, une espèce d'alchimie avec la personne avec qui, euh, enfin, qui, qui rejoint un peu le projet, de un. Et de deux, euh, avoir des sommes énormes entre les mains, que ce soit pour créer un site Internet ou que ce soit pour faire évoluer une boîte, c'est de la pression. Et quand on est entrepreneur, on en a déjà constamment de la pression. <rire> donc, euh, donc euh, voilà.
0: Ça veut dire que vous vous financez comment euh, si vous ne faites pas de levée de fonds Comment est-ce que vous, en, vous, vous envisagez votre changement d'échelle euh, s'il y en a
1: Des, Alors, euh, les premiers mois, on était euh, sur nos fonds propres. On est toujours. Euh, et on continuera à, à je pense, euh, voilà, sur nos fonds propres. Euh, parce que euh, c'est comme ça qu'on voit on voit les choses. Euh, on nous a dit qu'on n'était pas tout à fait adapté pour du financement participatif. Euh, alors, ce que j'entends tout à fait. Déjà, ce qui est, ce qui est un peu orienté professionnel, c'est toujours un peu plus compliqué <rire> sur le financement participatif. Et comme c'est la technologie et c'est quand même assez complexe, on se rend compte à quel point c'est complexe de vulgariser déjà. Euh, donc bon, on comprend aussi que le financement participatif c'est peut-être pas la meilleure option mais écoute on, on se laisse le temps vraiment on se laisse le temps de, de voir euh, euh, pour le moment euh, ça va <rire> et, et on verra après on a des, des petits partenariats euh, qui vont sûrement se monter. Il y, a, il y a des choses, tu vois, il y a des choses qui bougent et des choses qui évoluent. Donc euh, un jour, on dira, bah voilà, quand on aura X utilisateurs, on n'aura même plus ces questions-là euh, en, en tête. Donc euh, voilà.
0: Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'après, c'est aussi euh, la pratique au quotidien qui va faire que. Euh que le projet va fonctionner. Quoi. Et puis, j'ai l'impression que pour beaucoup de startups qui ont des projets, qui portent des projets, euh, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des projets à impact, euh, le moment où ça devient trop gros, où il y a ces levées de fonds, etc., et ben, on perd aussi un petit peu de, de vue euh, le projet euh, social et sociétal qu'on portait. Hein.
1: Ah, mais tout à fait. J'ai des exemples de... dans mon entourage de personnes euh, qui sont rentrées dans des chouettes boîtes. Et pas que, euh, tu vois, pas que du côté développement tech, hein. Euh, tout type de boîte confondue, dès qu'il y a des investisseurs qui rentrent, euh, pff, enfin, voilà, la pression est, est décuplée. Et, et nous, on ne veut pas perdre euh, cette humanité, on ne veut pas perdre euh, l'esprit voilà, euh, communautaire. En fait. Ça, je, je pense que ça fait vraiment partie des valeurs qui sont ancrées et, euh, et ça restera toujours euh, les mêmes. Même si euh, on a envie de, voilà, de se déployer à l'international, même si on, on a Oui, on a de très grandes ambitions. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ira chercher euh, euh, voilà, des, des gens qui vont mettre la, la pression à nos équipes. Ça, 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 ça je pense que ça ne pourra jamais fonctionner avec nous.
0: Ouais, c'est cool ce que tu dis, et ça, re, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que dans des très grosses équipes, c'est des usines à gaz. Et ce qui mmh. manque, c'est le côté humain. Et c'est marrant parce que du coup, ce, ce côté inhumain, eh ben, il, il ressort aussi en fait dans les outils concrets. Et donc, quelque part, en fait, on met la même euh, inhumanité dans, dans nos relations humaines que dans les produits qu'on va créer. Et c'est ça, en fait, aussi peut-être qui déshumanise euh, euh, la manière qu'on a d'appréhender l'outil euh, numérique.
1: Oui, oui. Et pour te donner un exemple, euh, la première... Euh, alors, euh, là, sur laborante, on a plusieurs interfaces. Euh, donc, on avait une première interface qui existera toujours, qu'on a, qu a appelée euh, l'interface laboratoire. Euh, qui est l'identité que nous on a créée et la façon dont nous on voit euh, Laborante, parce que pourquoi on l'a appelée Laborante c'est Parce que c'est un outil de recherche et développement du numérique donc un petit laboratoire digital euh, et, euh, et, et donc il y a des gens qui nous disaient oui mais euh, ça, fait, voilà, euh, ça fait pas assez professionnel ou euh, euh, c'est pas comme si c'est trop machin, il voilà. y avait plein de choses comme ça et on s'est dit mais nous en fait on la changera pas, on continuera d'utiliser et euh, et c'est pas grave, pour eux, on va créer une interface un peu plus classique. Et puis, euh, on s'était aussi, et puis, euh, c'est pas grave, parce que les gens, euh, ils peuvent personnaliser euh, leur interface. Donc, euh, voilà, s'ils préfèrent avoir des choses très, très standard, très, très classiques, très, euh, euh, voilà, corporate aussi, ben c'est possible. Nous, on n'a vraiment pas envie, euh, tu vois, dans, <rire> dans notre volonté, je disais tout à l'heure, de, on ne peut pas segmenter les choses. On est un peu... Euh... Voilà, faites, « Faites ce que vous voulez, euh... <rire> Et, mais on restera toujours, nous, avec notre interface au départ. Alors oui, elle va évoluer, oui, les pictos vont peut-être évoluer, mais, mais euh, quand même, on ne changera pas notre, euh, notre façon de voir les choses. On leur permettra de voir les choses comme ils le veulent, euh, mais en gardant, nous, euh, la façon dont on peut voir les choses. » quoi.
0: Comme on est dans une société qui bouge très vite, il y a des métiers, des nouveaux métiers qui apparaissent. Il y en a aussi qui disparaissent. Comment est-ce que tu vois euh, l'avenir par rapport aux métiers du numérique, aux métiers qui existent aujourd'hui, aux métiers qui pourraient exister demain, à ceux qui pourraient disparaître
1: hmm. C'est encore une, une vaste question. et Je ne sais pas, peut-être que tu répondras la question dans, dans quelques années, je te dirai différemment. Mais en tout cas, du côté design, aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de métiers qui apparaissent euh, même rien que sur le web, tu vois, il y a des UI, il y a des UX, il y a des product designers, il y a vraiment plein plein de métiers qui, euh, qui émergent et il y a des gens qui sont, qui se mettent pas à jour sur les métiers qui existaient déjà <rire> il y a quelques années. Donc il y a toujours, euh, y a toujours euh, je pense que dans notre société, il y aura toujours des gens qui feront comme il y a quelques années et des gens qui seront un peu plus avant-gardistes et ce ne sera peut-être pas mieux, hein, ou je n'ai pas du tout euh, de jugement sur ça. Mais il euh, y aura toujours plein de métiers qui vont euh, cohabiter. Et c'est ça qui fait la richesse. Moi, c'est ça que je trouve hyper chouette. Tu vois, euh, quand je discute avec euh, euh, des graphistes, ce qui se nomme comme ça, qui sont graphistes depuis 1998, mais qui font le même métier que moi, tu vois. Eh ben je trouve ça... Enfin, le, le partage, en fait. C est, c est, euh, euh, on fait... Alors oui, dit, on, on fait le même métier, même si la dénomination, aujourd'hui, elle a changé. Parce que... Euh, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs... Euh, euh, parce qu'il y a des choses qui se sont rajoutées aussi, sûrement. Euh, donc oui, il y a plein de choses qui vont bouger, des, des métiers qui vont disparaître, je ne sais pas. Des métiers qu'on fera sûrement autrement, ça c'est sûr. Euh, mais en tout cas, dans le design, c'est aussi ça euh, euh, qui est chouette, c'est de savoir rester euh, euh, alerte et euh, s'inspirer de partout, euh, euh, lire beaucoup, échanger énormément, euh, donc voilà, moi là je te parle du design, mais je pense qu'il y, y a plein de métiers qui changeront pas beaucoup. Hein. En réalité, euh, euh, il y a des, en dehors du numérique, euh, il y a plein de métiers qui changeront pas. Tu vois, j'ai une cousine qui est l'escalade. d'escalade. Je suis pas sûre que son métier va énormément évoluer. Alors peut-être au niveau réglementaire, mais je suis pas sûre que certaines pratiques euh, vont euh, beaucoup changer. Et c'est tant mieux. <rire>
0: C'est intéressant cet exemple que tu prends. Est-ce que justement, euh, par rapport à des métiers euh, euh, physiques, comme euh, monitrice d'escalade, mmh. le, le dans le web, il n'y a pas une hyper-spécialisation dans des tâches très précises Tu parlais de UI, UX. Bon, pour moi, c'est du chinois tout ça. Mais <rire> du coup, j'ai l'impression que ça renvoie quand même à des compétences très, très précises. Et que du coup, on n'est plus... Euh... Ah, je, je sens que je vais me faire des ennemis là. Mais on n'est plus <rire> vraiment sur de, de un métier, on est sur euh, une compétence euh, particulière, un savoir-faire, et du coup on est enfin on est sur de la tâche quoi. On est sur de la. Allez, je vais je vais oser le mot. On est presque sur de la robotisation, non mmh. mmh.
1: J'ai du mal à le voir comme ça. Et en même temps, je pense qu'il y a certaines entreprises qui voient un avantage à le voir comme tu viens de l'exprimer. <rire> euh, J'ai des amis product designers qui ont une... Alors, c'est vrai, ils sont très spécialisés sur une, une branche du, du design web. Euh, mais euh, certains te diront, euh, ça, ça, ça fait deux des experts. Je pense qu'il faut à la fois garder des gens qui, ont, qui vont avoir une vision un peu plus d'ensemble et qui vont savoir s'entourer de compétences un peu plus spécifiques à certains endroits parce qu'ils auront des besoins. Euh, et je pense qu'il faut garder les deux. Euh, alors, c'est un peu... Euh, <rire> euh, je ne sais pas, ce n'est pas hyper tranché ce que je suis en train de te raconter, mais en même temps, c'est vraiment comme ça que je pense. Il faut, euh, moi, par exemple, je suis incapable de me spécialiser dans un, dans un domaine particulier. Je suis incapable de faire ça. Aujourd'hui, euh, oui, je suis cofondatrice de la mais je ne ferai pas du web toute ma vie. C'est c'est pas possible. J'aurais besoin d'autres choses, comme je te disais, j'aurais besoin de créer des identités visuelles. J'aurais besoin. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens en ce moment. Hein. Peut-être que euh, voilà, ça va évoluer, mais, euh, mais donc les entreprises quand elles ont des, des personnes, c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui aussi des euh, lead dev, lead euh, voilà, lead designer, parce qu'il ouais, y a des, des personnes qui ont des compétences un peu plus macro et qui savent aussi parler euh, aux différentes équipes et des gens qui ont des euh, compétences très spécifiques. Euh, et moi j'ai envie de dire euh, tant que chacun aime euh, son job, euh, c'est principal. Hein. <rire>
0: Ben c'est vrai que c'est important d'avoir aussi des, des experts dans une équipe mais là où mmh. ça me frustre un petit peu c'est que du coup j'ai l'impression que ça retire la vision d'ensemble et que c'est important aussi quand on bosse sur un projet avec des gens d'avoir une vision globale et que c'est peut-être aussi ce qui déshumanise si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure sur les grosses équipes les usines à gaz et machin euh, mmh. le fait qu'on voit qu'une partie du produit tu vois moi j'ai vraiment cette image c'est les temps modernes de Chaplin quand on fait chacun notre notre petite tâche et du mmh. coup même s'il y a quelqu'un qui supervise l'ensemble le fait qu'il n'y ait pas de moment de prise de de recul sur qu'est-ce qu'on fait, euh, comment travaillent les autres, qu'est-ce qu'ils font, ben c'est peut-être ça aussi qui, qui donne cette, euh, cette situation.
1: Et ça, il y, y a des entreprises aujourd'hui qui, euh, non seulement en ont pris conscience et instaurent des, euh, des moments euh, tu vois, dans la semaine où toutes les équipes vont se rencontrer. Et, et je ne te parle pas de faire des réunions euh, inutiles euh, à rallonge, juste pour dire qu'on a fait une réunion, non, qui réfléchissent vraiment euh, profondément à euh, la cohésion d'équipe. Et ça, je pense que bah, ces entreprises-là, elles ont tout gagné. Alors, encore une fois, on parle euh, on parle à des échelles différentes. Hein, euh, des très, très grosses entreprises, elles mettront forcément plus de temps à avoir une cohésion d'équipe. Ça, c'est enfin, voilà, chouette si on a les fondements qui sont là, mais <rire> après, euh, voilà, les hiérarchies font aussi que, que c'est plus, plus ou moins applicable. Euh, mais oui, aujourd'hui, il, il y a quand même des entreprises qui, malgré le fait qu'elles ont des, euh, des, des experts dans leur domaine, euh, elles vont être capables de rassembler tout le monde et que tout le monde réfléchisse aux produits, euh, à l'impact qu'elles ont aussi, parce que ça revient beaucoup aujourd'hui, euh, tant mieux, euh, et euh, à la façon dont elles veulent communiquer. La fa... Mais c'est vraiment des décisions d'équipe. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses... Euh, euh, voilà, on revient de certains schémas hyper... Euh, euh, enfin, ce qui, a, ce qui a un peu créé l'open space où on avait l'impression que tout le monde se comprenait et, et, euh, et, euh, et comprenait le, le travail de l'autre. Et en fait, <rire> bah, parfois pas du tout, quoi. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment, un, pas un retropédalage, mais vraiment quelque chose qui, euh, qui change.
0: Est-ce que vous avez des événements bientôt sur lesquels on pourra retrouver la borante ou est-ce qu'il y a des dates clés à retenir
1: bah, oui, oui écoute, euh, là, euh, les derniers mois ont été euh, riches en événements. Je pense que ça a commencé euh, euh, fin mai avec le Web Today sur Nantes. On a gentiment euh, été invités par, euh, par la French Tech, euh, euh, Saint-Nazaire, la beaune Pornic et, euh, et aussi euh, la Poste. Et puis, euh, on a aussi, euh, là, très, très prochainement, <rire> euh, la Nantes Digital Week, donc le 21 septembre c'est un événement table ronde où euh, j'ai choisi euh, volontairement un titre un peu euh, provocateur. Euh, j'ai choisi d'intituler euh, l'événement « Designer, les incompris du web euh, ». Bon, c est, c est, je pense que tu as compris avec tout ce que j'ai dit un peu avant, euh, le pourquoi du comment euh, j'ai décidé d'appeler cet événement comme ça. Et euh, donc là, on réserve quelques surprises déjà le 21 septembre au wagon qu'il faut venir <rire> et, euh, et le deuxième événement euh, c'est le 30 septembre donc là c'est sur Paris donc euh, un événement qui s'appelle Paris Web euh, qui est un événement pour un web accessible et de qualité c'est comme ça qu'il le nomme et je trouve ça super chouette et là on propose avec Maxime donc tous les deux un atelier de 3 heures on s'est lancé un super défi c'est de réunir des tandems de designers et de développeurs et de les faire travailler ensemble sur des sujets. Donc, on va à la fois proposer des sujets, euh, mais euh, évidemment, ce sera ouvert à toute proposition. Et, et on a envie de voir ce qu'en trois heures, l'émulsion collective voilà, d'un binôme hein, peut, peut, euh, peut créer, peut concevoir. Et euh, voilà, c'est un peu dans, dans notre esprit de, de communauté, quoi
0: si tu avais le pouvoir de changer le monde, par où est-ce que tu
1: commencerais eu le <rire> okay, temps préparer. de réfléchir à cette question. <rire> <rire> J'ai essayé de me préparer à la question et euh, j'étais sûre qu'au euh, moment où tu la poserais, euh, euh, j'aurais tout oublié. Euh, mais, mais quand même, euh, tu vois, j ai, j ai, je pense qu'avec une baguette magique, c'est difficile, le changement. Et déjà, je dirais plus une évolution. Parce que changer les choses, c'est très, très complexe. Et au-delà de ça, euh, je pense que c'est euh, la ténacité des choses tu vois, qui font, euh, qui font changer véritablement euh, des esprits, qui, qui ancrent les choses. Et donc, je pense que c'est plutôt long. Il faut plutôt essayer de voir euh, sur le long terme. Et je pense que la baguette magique, elle a des effets court terme qui seraient super chouettes. Euh, mais pour que ça perdure il, il faut vraiment travailler euh, assez euh, ouais, en profondeur et puis commencer par soi en fait, commencer par soi
0: <rire> Merci Candice
1: ouais, Merci beaucoup Alex
0: Et voilà, un échange qui donne de belles pistes de réflexion sur comment remettre l'humain au centre d'une démarche que ce soit dans le numérique ou non Je retiens notamment les trois points suivants, tout d'abord qu'il ne faut pas avoir peur de remettre en question nos habitudes et nos croyances. Je vous renvoie à l'histoire de tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait d'une façon que cette façon est la bonne, ou encore qu'elle est la seule. Dans de nombreuses approches, notamment les sciences, on remet régulièrement en question les vérités, et c'est ainsi qu'on avance. Mais dans le cas du web, qui n'est pourtant pas si vieux que ça, Candice nous explique qu'en fait, les modes de pensée sont déjà relativement sclérosés. Se poser des questions, je ne le répéterai jamais assez, c'est une attitude saine. C'est à la fois ce qui nous permet de ne pas nous laisser entraîner par les effets de mode, mais aussi de conserver un recul critique. Ensuite, qu'il est nécessaire de communiquer. Remettre de l'humain dans le digital ne peut se faire que si l'on remet de l'humain entre les humains, au sein des équipes. Bien qu'il s'agisse de métiers digitaux, et peut-être même à plus forte raison, il est nécessaire de remettre la communication au centre. En cuisine, on dit souvent qu'un plat concocté avec amour est meilleur qu'un plat assemblé à la va comme je te pousse. Après mon échange avec Candice, je suis tenté de croire que c'est un peu pareil dans tous les domaines, et notamment le web. Enfin, qu'il faut poser des limites, qu'elles soient individuelles ou collectives, que vous soyez un utilisateur ou un travailleur du web. Toujours poser un cadre permet d'une part de se respecter soi, et d'autre part d'être respecté par les autres. L'enjeu, surtout à notre époque, est de remettre du sens sur nos actions, de dézoomer, de regarder le plan d'ensemble. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui veulent suivre le travail de Candice et de Laborante, je vous mets tous les liens dans la description. Vous y trouverez également les dates de leurs prochains événements. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus. We'll be